0: Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? James Hunter Esse é um trecho do livro O Monge Executivo, e esse é o segundo episódio da série Bebendo na Fonte, O Monge Executivo. Em cinco capítulos, vamos explorar como que os ensinamentos desse livro podem nos ajudar a gerenciar a produção agrícola e contribuir para sermos líderes melhores nos nossos negócios. E hoje a gente vai continuar a história do John e do Simeão, discutindo e conversando sobre os ensinamentos do segundo capítulo do livro. Se você está chegando aqui agora, você pode voltar e assistir o primeiro episódio da série no nosso site ou no Spotify. Eu sou Henrique Marques. E eu sou Felipe
1: Zunkler. Esse é um podcast da Cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa de produtores rurais e educadores. Esses próximos capítulos reforçam ainda mais o que falamos no primeiro episódio. Não deixem de ler o livro. As situações e diálogos entre os personagens trazem profundas reflexões que nem sempre iremos conseguir abordar aqui neste podcast. Continuaremos no mesmo formato do episódio anterior, resumindo os pontos-chave da história do livro e trazendo isso para a realidade da produção agrícola de forma aplicável. Para esse capítulo, nós entrevistamos o Reginaldo da Solo Vivo, um produtor de hortaliças orgânicas na região de Biúna, e ao longo da nossa conversa vamos trazer trechos dessa entrevista. E a
0: gente quer começar esse capítulo já com um trecho do Reginaldo contando um pouco da importância de desenvolver essas habilidades de liderança dentro do negócio.
2: Com certeza, acredito sim que a liderança ela é uma habilidade sim, que pode ser desenvolvida. E no final, todo mundo é líder, né? A gente sempre está é, liderando alguma coisa ou que seja dentro do, da área profissional, na nossa vida pessoal, na nossa família sempre a gente vai ter que estar liderando, né? Aí a questão é quais habilidades a gente precisa estar desenvolvendo e muitas das vezes esse é um dos grandes erros que a gente acaba cometendo. Até mesmo nós, como os donos do negócio, não sabemos ainda ser líder e a gente acaba colocando outras pessoas na função como líder e errando muitas vezes, pegando aquele bom profissional que a gente tem em operação, uma pessoa técnica... E porque ele é bom naquela área que ele desenvolve, a gente acaba colocando ele como um líder, né? E e a liderança, ela ela tem muitas tarefas que ela é totalmente diferente do que a operação, né? O líder, ele tem que estar fazendo a gestão da sua equipe, tem que estar olhando para os indicadores do seu setor, ele tem que estar fazendo a gestão dos insumos, tem que estar fazendo a gestão da matéria-prima tem que estar atendendo as necessidades ali da sua equipe para que ela possa entregar o resultado e não ele em si ter que entregar o resultado, né? E muitas das vezes a gente na liderança a gente acaba assumindo o papel de entregar o resultado que muitas vezes é da, da equipe, né? Porque a gente sempre foi muito bom em fazer, em executar e não em fazer o nosso papel que é fazer a liderança, que é fazer a gestão. Então, é, um, é sim uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. A gente precisa entender quais são essas, essas habilidades e ter consciência
0: dessas habilidades e procurar, aí sim, desenvolver elas. Isso já traz a gente num ponto importante do segundo capítulo, que é chamado O Velho Paradigma. Nesse capítulo, ele já começa no segundo dia em que o John está lá no mosteiro e, logo pela manhã, ele encontra o Simeão, que reforça uma lição importante e uma habilidade chave que o líder deve ter, que é saber ouvir. O Simeão conversa com o John sobre a mania que ele tem de interromper as pessoas enquanto elas estão falando, e como ele deveria trabalhar isso. Fala sobre quais mensagens isso passa para as pessoas que o John está conversando, seja no emprego, seja na família, ou
1: com amigos. Nesse ponto é muito legal porque, além do Simeão né, estar mostrando para ele a importância da habilidade de saber ouvir, o próprio Simeão está tendo um comportamento que todo líder tem que desenvolver, que é o feedback, é como dar um bom feedback. E naquele momento ele está dando um feedback para o John. Ele fala que o John não ouviu né, no momento daquela dinâmica onde as pessoas se apresentavam. E ele não conseguia ouvir porque ele já estava pensando na resposta dele mas também ele apontou um outro comportamento que ele teve semelhante quando eles se conheceram no quarto, onde o John interrompe pelo menos três vezes Simeão na hora de se apresentar. Isso é legal porque o Simeão mostra, por meio do feedback, o comportamento que ele teve negativo e a causa que isso pode levar. Então, quando você interrompe a pessoa, o Simeão fala, né? que você passa algumas mensagens de forma inconsciente, né? entre elas, que você não está respeitando a opinião dessa pessoa, que você a sua opinião é muito mais importante que a dela, então você está muito mais preocupado em elaborar a sua resposta do que ouvi-la, e, e John fica assim, até espantado, porque até então ele nunca tinha percebido isso, e quando o Simeão dá esse feedback, um feedback sincero, e mostrando o comportamento e o efeito que isso pode passar para as pessoas, ele se recorda de momentos que a esposa dele já tinha comentado isso e um gerente que ele tinha pedido demissão e na entrevista de desligamento o próprio gerente também já tinha passado isso para ele. Mas ele nunca se importou muito com isso, né? Mas quando o Simeão fala dessa maneira, de uma maneira sincera e mostrando essa causa e efeito, ele para e começa a refletir. E isso traz, né? no livro não fala sobre o feedback, mas esse comportamento e a forma que foi estruturado para ele é uma habilidade fundamental para o líder. Como saber dar bons feedbacks, que de maneira a pessoa reflita, entenda e mude aquele comportamento, né? E ele já usa uma
0: técnica nesse feedback, que é importante, de trazer situações concretas do que aconteceram. Então, ele não chega simplesmente e fala, João, você não sabe ouvir. Né? Porque daí, se a gente faz isso, a pessoa já entra na defensiva. Não, eu sei ouvir. Mas o que ele faz é trazer as situações que aconteceram mesmo. Então, ele traz, ó, naquele dia, na tal hora, eu estava falando isso, você me interrompeu dessa maneira, porque daí não tem argumentos, né? É um fato o que aconteceu. E isso é chave quando a gente está praticando e fazendo esses feedbacks com as pessoas, é trazer situações concretas. E dentro da fazenda, uma ferramenta que a gente usa muito são as próprias anomalias, que são os relatos dessas situações concretas e a gente pode usar muito bem as anomalias para capacitar as pessoas, para dar os feedbacks, para ensinar. Então, você frente a essa situação, a essa anomalia, que é algo que é inesperado, é uma pedra no caminho ali dentro de uma operação, frente a essa situação você teve esse comportamento. E as consequências desse comportamento são isso, talvez se você tivesse agido de outra forma, as consequências seriam outras. Então você usa situações reais dentro da fazenda para que você capacite e dê os feedbacks, isso é muito importante. E eu me lembrei de uma outra situação que acontece muito na fazenda, especialmente quando a gente está... Perambulando, perambulação é uma uma outra ferramenta que a gente usa muito dentro do modelo de gestão e se você está na sua perambulação diária e algum colaborador vem falar com você e você interrompe ele a todo momento, pensar quais são essas mensagens que você está passando para o colaborador naquela situação, né? você está dizendo para ele, na verdade, sem dizer que o que ele está falando não tem importância para você e o que você tem a dizer é muito mais importante do que ele está falando. Olha como existem mensagens ocultas, né, como o Felipe falou também. E a mesma coisa pode acontecer se quando alguém está conversando com a gente, a gente pega no celular e começa a olhar o celular. É a mesma mensagem. Eu lembro que o, o Sandro né? que é professor lá da Clínica do Leite, é gerente de uma fazenda no Paraná, sempre fala que durante a perambulação a gente tem que deixar o celular no escritório, no carro. O foco tem que ser nos processos, tem que ser na lavoura, e principalmente nas pessoas, a gente não pode perambular com o celular na mão, isso é uma arma né, da gente passar mensagens negativas para a equipe. Então é interessante que ele já começa o capítulo com uma baita de uma lição, várias habilidades que a gente precisa se desenvolver como líder. E isso acontece num trecho muito curto do livro, né? por isso que é importante a gente ler o livro para conseguir pegar todas essas coisas. A segunda lição que o Simeão passa, daí eles já estão já com o grupo todo ali assistindo uma próxima aula do Simeão no livro, é sobre os paradigmas que nós temos nas nossas vidas. Os paradigmas, segundo o Simeão, são padrões de coisas que a gente acredita que é verdade. E essas verdades que a gente tem na nossa mente, elas influenciam todas as tomadas de decisão. E é fundamental para a gente, como líder, saber identificar esses paradigmas e, e a gente precisa estar disposto a quebrar ou mudar
1: ele quando é um paradigma que acaba afetando a nossa habilidade de liderança. Eu gosto muito do exemplo que ele traz para a gente começar a entender um pouco mais sobre paradigma, que ele faz analogia como um mapa. O mapa ele representa um território, mas uma, representa de uma maneira muito simples. O território é muito além daquilo que o mapa está representando. Né? E o paradigma na nossa é, vida é a mesma coisa. O paradigma ele traz uma visão de mundo, mas só que uma visão muito simplista de acordo com aquelas experiências e vivências que a gente passou durante a vida. E Então, o paradigma, a gente nunca pode entender que essa forma de ver o mundo ela é uma verdade absoluta. E talvez o paradigma que a gente tenha ele foi importante para um determinado ponto da nossa vida, ou a informação que foi é, é, introduzida ali, foi importante naquele momento. Mas o mundo é muito dinâmico, as coisas são dinâmicas, e a gente estar aberto a nova, as, as novas formas de pensar e enxergar o mundo é super importante, porque é a maneira que a gente consegue ter para estar em constante evolução. Melhoria dos negócios, melhoria dos nossos comportamentos, e isso vai fazendo com que o negócio se adapte cada vez mais o ambiente, ao ambiente que ele está inserido. né? Com certeza, um exemplo de paradigma que é fundamental a gente
0: discutir quando a gente está falando de uma transformação Lean dentro dos nossos negócios, é aquele paradigma de acreditar que o funcionário está ali recebendo o salário dele, então ele tem que fazer as coisas como eu mando fazer. Esse é um paradigma que existe em muitos lugares e vem já passando de gerações para gerações e a gente precisa quebrar esse paradigma, né? a gente precisa entender que a partir do momento que eu quero transformar o meu negócio para uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de respeito, eu tenho que entender que os funcionários têm outras necessidades, inclusive para além do dinheiro né? e que o meu papel é outro ali dentro daquele negócio, não é só eu mandar as pessoas fazerem, a gente vai inclusive conversar um pouco mais sobre essa questão das necessidades
1: daqui a pouco. E um exemplo de paradigma geral né, que está introduzido nas empresas é o paradigma da estrutura hierárquica das empresas, onde né, normalmente as empresas são estruturadas em forma de pirâmide, onde o presidente está lá no topo, seguindo pelos vice-presidentes, os gerentes, os intermediários, os supervisores, até a base que são as pessoas que estão na operação. E onde fica, né, o cliente nessa história? Esse paradigma ele foi criado lá atrás é, e foi aplicado de forma é, com êxito no exército, mas ele estava num ambiente de guerra, de conflito. Será que esse paradigma que foi criado lá atrás ele atende hoje as novas é, mudanças e, e situações que a gente enfrenta no mercado das empresas? E é chave, né, porque lá atrás a base, que eram os combatentes, né? estavam diretamente confrontando com os inimigos. E na nossa situação, das empresas, será que os colaboradores, as pessoas da operação, estão enxergando o cliente como inimigo? Afinal, né, a última pessoa que está de frente a frente ali criando valor para esse cliente são os colaboradores, são as pessoas que estão na operação. E será então esse paradigma, essa forma de enxergar um negócio, atende nessas né, exigências de competitividade, de evolução para a situação atual que as empresas passam? E muitas vezes a gente vê isso na, no mercado agrícola, né? os produtores enxergando
0: o cliente como inimigo, porque a gente, ainda usando esse paradigma que vem lá do exército, acaba enxergando o cliente como inimigo, porque a definição de preço não está na mão do produtor, está na mão do mercado, E e a gente precisa quebrar isso, né? a gente precisa entender que o cliente não é inimigo, muito pelo contrário, o cliente é um interessado fundamental para que o meu negócio tenha sucesso. O negócio só vai ter continuidade se eu atender as necessidades do meu cliente. E aí a gente tem que mudar esse paradigma de colocar o cliente num lugar diferente, né? não é nesse lugar de inimigo que eu estou ali combatendo, mas não, está num lugar de
1: interessado no meu negócio. E ainda é importantíssimo, além disso, né então o colaborador que está na operação, ele enxerga o cliente como um inimigo e enxerga a pessoa que ele precisa satisfazer, que ele precisa atender, o chefe. Ele olha o chefe que está acima dele, né, olhando de baixo para cima, ele olha o chefe como uma pessoa que ele tem que deixar feliz, que ele tem que atender as necessidades, que ele tem que atender ali o que foi pedido e não olha o cliente como esse, essa pessoa que deveria puxar todas as ações. Ele olha o chefe que manda e ele precisa obedecer esse
0: chefe. E aí nesse momento do livro, então, Simeão propõe um novo paradigma que é uma pirâmide invertida, onde os clientes estão no topo e os empregados servem as necessidades dos clientes. O foco das pessoas que estão na operação é atender essas necessidades, Pensa no seu negócio, quem que é a última pessoa que coloca a mão no produto antes desse produto ir para o seu cliente? Se você está num packing ali de tomate, a última pessoa que encostou no produto na hora de fazer a embalagem foi um operador ali do packing, né? Então ele está muito mais conectado com o cliente do que qualquer outra pessoa. Apesar dele não ter o contato muitas vezes que o departamento comercial tem, que o dono tem com o cliente, ele é a última pessoa que encosta no seu produto. Então, o Simeão propõe esse modelo de pirâmide invertida que os operadores estão servindo aos clientes e não ao chefe. E o líder serve aos operadores. Então essa é a grande mudança de paradigma, a gente enxergar essa pirâmide invertida em que o dono está ali para servir os gerentes, os gerentes estão ali para servir os supervisores e os supervisores estão ali para servir os operadores. Claro que a gente está fazendo um modelo aqui de um negócio talvez maior, mas isso serve para qualquer tamanho de negócio. né? O dono, o líder, servindo os operadores para que os operadores tenham condições de servir os clientes da melhor maneira possível, atendendo as necessidades dos
1: clientes da melhor maneira possível. Legal. E ele traz né, sobre o líder, então, o papel dele, não é só impor regras e mandar as pessoas fazer as coisas é dar esse suporte para que elas consigam atender as necessidades lá do cliente. E ele trouxe um trecho bem legal também, ele fala assim que normalmente os donos, os gerentes, eles têm contato com o cliente, mas é um almoço, é tomar um café, é fazer uma visita, e que isso não tem tanta importância para o cliente. O que tem mais importância para o cliente é um produto de qualidade entregue na hora certa e quem gera esse produto na hora certa, do jeito certo, com qualidade, é a pessoa que está lá na operação. É o que você falou, Henrique. É a pessoa, a última pessoa que colhe o produto e aí ela, ali na seleção do que é bom e do que é ruim para o cliente, ela está gerando valor para o cliente. Isso é uma conexão que gera valor. O almoço, o café, é importante. Mas mais importante é o produto que eu estou gerando, porque no final, o que o cliente quer é o produto, é atender as necessidades dele por meio do meu produto que eu estou entregando. O
2: líder servidor, para mim, é aquele que está ali para atender as necessidades da equipe. É ele que tem que atender as necessidades da equipe e não a equipe atender as suas necessidades, porque o resultado do líder depende de um bom trabalho da equipe. Então, ele tem que estar ali para... Ele tem que estar junto da equipe né, para atender as necessidades deles, como eu já falei anteriormente, em questão de insumos, de matéria-prima, em estar tá atendendo a equipe com a melhor ferramenta para desenvolver o trabalho dela, para estar tá cuidando das manutenções, deixar tudo em ordem para que a equipe realmente possa entregar o trabalho dela da melhor é, maneira possível. E também para estar tá treinando, para estar tá desenvolvendo a equipe para estar melhorando os processos, cuidar da melhoria dos processos. Isso que é ser um líder servidor. Ele tem que estar ali para realmente estar junto da equipe e servir conforme as necessidades que a a equipe tem e, principalmente, visando o objetivo maior do negócio. né? E estar sempre alinhando esses objetivos do negócio e com a
0: entrega da, da, da equipe. Parafraseando, então, o Simeão... O líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas dos seus liderados e remove todas as barreiras para que eles possam servir ao cliente. Ele traz uma discussão importante no livro, que é saber diferenciar as vontades das pessoas das necessidades. O líder tem que saber identificar o que elas realmente precisam com disciplina, procurando que todos se tornem o melhor que eles podem ser. Esse é o grande papel do líder, fazer com que as pessoas sejam os melhores que elas podem ser dentro daquele negócio, atendendo as necessidades para que elas se desenvolvam. E as vontades das pessoas, muitas vezes são vontades pessoais, é diferente dessas necessidades. Né? Então a gente tem que saber diferenciar isso. Existem, Todo mundo tem vontades. Ah, Eu queria ter, por exemplo, um salário mais alto. Muitas vezes o negócio não pode atender essa vontade. É diferente da necessidade. Eu necessito de um ambiente de trabalho organizado, com ferramentas, com máquinas adequadas, para eu executar a tarefa da maneira que o meu cliente precisa que eu execute. Ou então, as necessidades que eu tenho com relação à segurança do emprego, segurança da minha família, as necessidades sociais de reconhecimento dentro do negócio. E aí o Simeão traz também o modelo, um modelo de entender essas necessidades, que é o modelo do Maslow. Quem nunca ouviu falar, o Maslow foi um psicólogo famoso que trouxe um entendimento, um modelo de necessidades das pessoas, em que ele fala de cinco níveis de necessidades. Existem as necessidades básicas, que são necessidades básicas de sobrevivência, alimentação, eu ter dinheiro para conseguir sobreviver. Existem necessidades de segurança. Segurança tanto pessoal, segurança no emprego, segurança da minha família. E muitas vezes, quando a gente fala de segurança no emprego, a gente sempre tenta remeter ao fato de eu nunca ser mandado embora. E muitas vezes não é isso. A gente não consegue garantir que as pessoas nunca vão ser mandadas embora no meu negócio. Mas uma maneira da gente dar segurança no emprego para as pessoas é justamente capacitar as pessoas para que elas sejam boas, porque se um dia aquele negócio não puder manter aquela pessoa ali, com certeza ela vai ter emprego em outro lugar. Um outro nível de necessidade que o Maslow traz é o nível social, da gente ter boas relações dentro do negócio. O nível da autoestima, que é o empregado ser valorizado, ser encorajado, ser reconhecido. E por último, o quinto nível do Maslow é o da autorealização. É o que o Simeão fala de tornar as pessoas o melhor que elas podem ser, fazendo com que o funcionário possa criar coisas novas, possa dar sugestões, possa melhorar continuamente. Quando a gente consegue atender todas essas necessidades das pessoas, a gente, de fato, está criando um time e
1: uma cultura de melhoria contínua. Então, de maneira geral, servir não é atender as vontades das pessoas. Servir é atender as necessidades. E o líder precisa é, entender e ser flexível e empático para perceber as necessidades que são de maneira gerais para todas as pessoas, mas também aquelas necessidades específicas de cada um. E no livro ele traz, né, por exemplo, um funcionário recém-contratado ele tem as necessidades diferentes de um colaborador que está lá há 20 anos. E o líder precisa entender essa individualidade e as necessidades particulares para que ele consiga, então, por meio do seu comportamento, do seu dia a dia, fazer com que essas necessidades individuais também sejam atendidas. Afinal, o negócio precisa de todo mundo, precisa de um time, como o Reginaldo colocou, uma equipe de 100 pessoas, mas pode ser uma equipe de 10, de 8, não importa. A gente precisa de pessoas dentro do nosso negócio para conseguir construir e fazer é, com que as operações rodem e cada um tendo suas necessidades atendidas. E a empatia é muito importante. Quando a gente tem empatia, que é a definição básica, a gente se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter essa reflexão. Qual que é a necessidade? E, inclusive, no livro, é, Simeon propõe né, o exercício da gente é, começar a anotar aquelas necessidades que nossos colaboradores têm. E nele coloca, se vocês têm dificuldades em conseguir relatar essas necessidades, pense em você. Quais necessidades que você tem no seu trabalho? E provavelmente grande parte das necessidades que você colocou como própria, sua, também vai ser dos colaboradores. Então essa habilidade... que o Reginaldo colocou, que é fundamental, a gente estar junto, entendendo o sentimento das pessoas, entendendo essas necessidades, a gente com certeza consegue ser um líder aí que vai fazer com que as pessoas realmente façam o que precisa ser feito, porque elas querem, né? Exatamente. E uma reflexão
0: importante que a gente queria trazer é que muitas vezes a gente tenta reter as pessoas dentro do nosso negócio atendendo somente as necessidades básicas mas as pessoas deixam o negócio porque elas não têm as outras necessidades atendidas. Teve uma pesquisa que a gente fez lá na Clínica do Leite, entrevistando mais de 100 ordenhadores de uma determinada região, perguntando para os ordenhadores é, o que, que eles mais valorizavam, dentro de uma lista ali de vários itens, de itens o que, que eles mais valorizavam, e a gente fez a mesma pergunta para os donos, o que, que eles achavam que os funcionários mais valorizavam. E é interessante que no topo da lista dos donos estava salário, mas para os ordenadores salário estava lá embaixo da lista, lá no final da lista. Isso mostrou para a gente, teve muitas lições desse estudo, mas isso mostrou para a gente que muitas vezes a gente falha em identificar as necessidades. E no topo da lista das necessidades dos operadores estava reconhecimento. Então, às vezes a gente foca muito nesse atendimento das necessidades básicas, só que as pessoas deixam o negócio por conta de que elas não têm outras necessidades atendidas. E aí a gente sempre usa a mesma desculpa, "Ah, o fulano saiu daqui porque ele foi ganhar 10 reais a mais em outro lugar. Na verdade, ele não saiu por causa dos 10 reais. Os 10 reais é a única coisa, a única desculpa palpável que a gente tem, então a gente acaba se apegando a ela. Mas ele saiu por outros motivos ele saiu por não ter outras necessidades atendidas. E se a gente não parar para entender isso, e a gente ficar culpando sempre o salário, o salário, a gente não evolui. É claro que o salário é importante, as pessoas precisam ter as necessidades básicas atendidas. A gente tem que pagar um bom salário. Mas não é isso que vai reter as pessoas. Se você paga um salário abaixo do mercado, as pessoas não vão querer ficar. Mas pagar um salário de mercado não não é algo que vai garantir que você vai reter boas pessoas no seu negócio. E aí
1: está um exemplo de paradigma errado. né? É um paradigma que os donos têm de que o salário para as pessoas é o mais importante. E o problema é que o paradigma faz com que a gente tenha comportamentos. Então, nesse caso, eles não entendendo que o reconhecimento e o pertencimento é importante... Eles deixam de escutar as pessoas, envolver elas nas soluções, é, envolver elas nas melhorias, dar clareza do negócio como um todo. Isso é um reflexo de quem tem um paradigma que entende que só o salário não é o suficiente para as pessoas. Né? E uhum. aí é um exemplo muito claro de um paradigma que reflete num comportamento que leva a equipe a se desestruturar, uma equipe frágil nos relacionamentos, assim como a gente falou lá no primeiro capítulo.
0: E a gente queria fechar com a principal lição desse episódio. O líder ele tem que dar condições para as pessoas poderem ser as melhores que elas podem ser dentro do trabalho. Inclusive, isso para a gente é muito importante. A gente acredita muito nisso dentro da cooperativa, não só eu e o Felipe, mas todos os cooperados. E esse é o propósito nosso, de criar sistemas de gestão, desenvolver lideranças que também acreditem nisso e façam dos seus negócios o melhor que eles podem ser. Tendo pessoas desenvolvendo o seu potencial, tendo negócios desenvolvendo o seu potencial, plantas expressando o seu potencial. Esse é o grande propósito da nossa cooperativa. E é
1: isso, a gente entende quando cada parte desse sistema consegue expressar o seu melhor a gente consegue atingir esse negócio ideal. No próximo episódio,
0: nós vamos falar mais dos próximos dois capítulos do livro, que trazem um modelo de liderança, que ajuda a gente como líderes a avaliar as nossas ações no dia a dia junto às pessoas com quem a gente trabalha. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar recebendo né, outros conteúdos como esse, Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, @escola.terralim. Também no WhatsApp, nós temos o canal no WhatsApp, que é um grupo fechado, em que ninguém pode mandar mensagem, só a gente, então não é um grupo que vai ficar enchendo a sua sua caixa ali do do WhatsApp, são só realmente conteúdos importantes que a gente está trazendo para esse grupo de produtores. Então não deixa de seguir a gente lá. A gente agradece muito todos vocês que estão ouvindo, chegaram até aqui no final, e mais uma vez a gente pede que vocês retornem para a gente, o que que vocês acharam desse episódio, como é que vocês estão sentindo essa construção do conhecimento, da forma como a gente está trazendo, isso é importante para que a gente possa seguir melhorando junto com vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio dessa série.